0: Olá. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Meu nome é Elia Wagmacher e hoje nós estamos aqui para estudarmos o livro de provérbios no capítulo 1. É provável que você esteja começando alguma coisa em sua vida. Talvez um ano novo, uma fase nova, um emprego novo, um relacionamento novo, um investimento novo, uma amizade nova, uma casa nova. E o que acontece é que nós sempre temos uma insegurança em como nós vamos nos relacionar com esse novo que está chegando à nossa vida. Então a Bíblia nos adverte que sobre qualquer coisa que nós formos construir, nós devemos a sabedoria como alicerce, porque as coisas que são construídas sobre o alicerce da sabedoria na nossa vida, são coisas que irão trazer vida, sucesso, alegria, excelência e a glória de Deus para a nossa própria vida. Então nós vamos estudar hoje a vida do Sábio Salomão, que nos ensina como é que nós podemos construir a nossa vida com sabedoria. Algumas pessoas tendem a pensar que o livro de provérbios é um livro menos espiritual do que, por exemplo, os livros dos profetas, os evangelhos, mas na verdade Deus deixou o livro de provérbios na Bíblia para que nós pudéssemos aprender na prática. Como é que nós temos uma vida cristã, uma vida temente a Ele? Então, se Deus hoje abrisse o tesouro do céu e te perguntasse, fulano, o que quer que você deseja? O que você quer? Peça-me que eu estou abrindo o tesouro do céu para que você possa ter. O que você pediria para Deus? Uma esposa? Um carro? Uma casa? Um emprego? Um ministério? Nós vamos ler o que Salomão pediu a Deus quando Deus descortinou os céus e perguntou para ele o que ele gostaria de ter. É verdade que Deus não faz frequentemente essa pergunta na Bíblia, mas Deus perguntou a Salomão o que ele gostaria de ter. Então, em 1 Reis, no capítulo 3, o verso 9, nós vemos a resposta que Salomão deu a Deus quando Deus perguntou o que ele gostaria que ele fizesse. Ele diz, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este povo grande como o teu povo? Então, Deus pergunta para Salomão, olha, Salomão, pede o que você quiser. Salomão não pediu riquezas? Salomão não pediu família, Salomão não pediu bens materiais, mas Salomão pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse governar o povo do próprio Deus. Então Deus não somente deu sabedoria a Salomão, mas Salomão se tornou o homem mais rico da história da humanidade e o homem mais sábio da história da humanidade, ficando atrás apenas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso explica aqui para nós que quando nós amamos a Deus, o que nós queremos é o próprio Deus. Salomão poderia ter pedido a Deus qualquer coisa, mas se você ler esse capítulo 3 de 1 Reis, você vai entender que Salomão amava a Deus. Então Salomão pediu a Deus algo que fosse do próprio Deus para ele mesmo. Salomão procurava então caminhos que ele pudesse praticar para agradar a Deus, para satisfazer a Deus. Então isso reflete para nós o que é sabedoria. E o que é sabedoria? E muitas pessoas acham que sabedoria é ter uma boa dosagem de conhecimento, que sabedoria é ser uma pessoa intelectual. Na verdade, a sabedoria bíblica é bem diferente da sabedoria é, contemporânea, da sabedoria natural que nós lidamos. Então, segundo alguns estudiosos bíblicos, sabedoria é perceber a vida da mesma perspectiva que Deus percebe. Isso nos habilita a fazer escolhas certas nas oportunidades certas. Os sábios praticam a arte de viver os caminhos que agradam a Deus, refletindo Cristo e são guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Do ponto de vista bíblico, uma pessoa sábia é aquela que escolhe viver segundo a palavra de Deus. Ao tratarmos a sabedoria, a nossa tendência é lembrar, por exemplo, de Shakespeare, de Platão, de Sócrates, de tantos sábios que já houve na história, não é verdade? Steve Jobs, ou tantos outros que mesmo na atualidade são consideradas pessoas muito inteligentes. Mas uma pessoa com um QI alto, ou uma pessoa que adquiriu uma grande quantidade de conhecimento, ela pode até ter a sabedoria humana, mas segundo o Provérbios 1, não quer dizer que essa pessoa possui a sabedoria de Deus. Então, como é que nós percebemos essa sabedoria de Deus? Os estudiosos da Bíblia buscam cada dia mais definições mais apropriadas para a sabedoria. Então, nós vemos que a sabedoria, segundo a Bíblia, é a competência para ver a realidade sobre a perspectiva de Deus. É a competência para ver a realidade sobre a perspectiva de Deus. Ou seja, a sabedoria divina está completamente ligada à origem da sabedoria. Não há é como nós termos sabedoria de Deus sem estarmos conectados ou termos um relacionamento com Deus. Então, quando a palavra sabedoria é mencionada aqui em provérbios, que nós já vamos ler, no original ela significa estar debaixo da autoridade de. Então, nós somos sábios de acordo com com aquele alguém ou com aquela coisa que governa a nossa vida. Então, quando Salomão ensina sobre sabedoria, ele está evocando a ideia de conhecimento. Ele, primeiramente, está evocando a ideia de noção de autoridade. Nós vamos ler agora, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, o verso 7, que diz assim, O temor do Senhor... É o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então nós recebemos a sabedoria de Deus nos posicionando ou nos alinhando com o próprio Deus, o que, que é isso? Para nós termos a sabedoria de Deus, nós precisamos estar debaixo do governo e da autoridade de Deus. Por quê? Porque para nós termos sabedoria, nós precisamos ter o temor a Deus. E o temor a Deus diz que eu estou reverenciando a Deus e que existe esse Deus que está como autoridade da minha vida. Então, Salomão, que adressa esse livro provavelmente para o filho dele, Roboão, ele então diz que o temor do Senhor é esse respeito, é essa devoção que um filho tem pelo seu Pai. Então é importante nós entendermos primeiramente que temor a Deus não quer dizer somente ter medo de Deus. Sim, em certas circunstâncias nós temos medo de Deus. Somente com o sopro da boca Ele pode nos matar agora. Então há um certo medo, um certo temor, uma reverência em nosso coração pela grandeza, pelo poder, pelo tamanho de Deus. E como é esse processo de nós temermos a Deus para recebermos a sabedoria de Deus. Eu vou ler para você aqui do verso 1 ao verso 7 de Provérbios, que diz assim, Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e reto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Nós acabamos de ler aqui que a sabedoria ela é como um guia tanto para aqueles que estão começando as suas vidas, como para aqueles que já possuem uma dosagem de sabedoria. Para aqueles que já possuem sabedoria, a sabedoria os fazem mais sábios ainda. Então, não sei se vocês têm conhecimento de um site que chama Dropbox. O que, que é isso? O Dropbox, nós colocamos aqui um arquivo aqui e a pessoa, em qualquer lugar do, do mundo, vai receber, vai poder abrir esse arquivo. A nossa tendência é imaginar que sabedoria é dessa mesma forma. Eu leio, eu adquiro aqui um conhecimento e esse conhecimento fica aqui aglomerado em mim. Não, é dessa forma que acontece a sabedoria. A sabedoria de Deus, ela somente provém, não somente do conhecimento, mas de quando esse conhecimento de Deus, ele caminha com relacionamento com Deus. Então, à medida que nós conhecemos Deus e nós convivemos e nós caminhamos com Deus, então nós vamos adquirindo essa sabedoria, que vem de Deus. E nós lemos assim que o que ocorre quando eu temo a Deus é que eu escuto a palavra de Deus e me submeto a essa palavra de Deus. Então, eu, quando me submeto à palavra de Deus, eu estou elegendo Deus como a minha maior autoridade. Você consegue entender? Eu temo a Deus e quando eu estou temendo a Deus, eu estou elegendo Deus como meu rei, como aquele que está coroado sobre a minha cabeça, como aquele que é a minha autoridade. E dessa autoridade vem, então, a minha sabedoria. Por quê? Porque aquele ou aquela coisa que nós elegemos como autoridade sobre nós, como quem tem influência sobre nós, é aquela fonte que vai trazer... Sabedoria a nós. É assim que o temor a Deus é a fonte de sabedoria dele mesmo. Quanto mais nós tememos a Deus, mais nós temos sabedoria. Salmo 25, 14 e 15, você pode ler aí na sua Bíblia, diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem. Quanto mais nós tememos a Deus e quanto mais nós reverenciamos a Deus, mais nós temos da sabedoria dEle. Eu vou ler o verso 8, o verso 10 e o verso 15, se você está com a sua Bíblia aí no capítulo 1, me acompanha por favor. O verso 8 diz assim, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. O verso 10, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. O verso 15 diz, meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Então Salomão se refere a seu filho aqui, na verdade, como uma criança. Por quê? Porque para nós adquirirmos essa sabedoria de Deus, nós precisamos nos colocar numa posição onde nós desejamos, como uma criança, aprender dessa sabedoria de Deus. Se nós queremos receber de Deus essa instrução que a palavra dEle nos promete, nós precisamos ter um coração puro e um coração desejoso, assim como de uma criança, de aprender a sabedoria que vem dEle. Não sei se você lembra quando era criança, eu me lembro muito bem, quando eu ouvia do meu pai, ou da, minha, ou da minha mãe, ou ainda, né? É como nós estamos bebendo algo, como nós sabor, estamos saboreando algo muito precioso quando nós estamos ouvindo as instruções dos nossos pais. Da mesma coisa, Salomão nos mostra aqui que essa sabedoria de Deus, ela vem para nós quando nós tomamos essa posição de filhos que deseja ouvir. A sabedoria dele. Para adquirirmos sabedoria, nós precisamos abrir mão da nossa autossuficiência e, assim como uma criança, nós dependermos de nosso Pai que está nos céus. Quando nós formos tomar uma decisão com sabedoria, eu não posso consultar a mim mesma, eu não posso consultar o meu próprio conhecimento. Talvez você tenha um grande conhecimento, mas se você deseja a sabedoria de Deus, você então precisa depender da sabedoria e da instrução que vem dele, porque a sabedoria dele e a instrução que vem dele é infinitamente superior àquela instrução e aquele conhecimento e sabedoria que nós já possuímos. E até em Mateus 18, 13, Jesus diz que se nós não nos tornarmos como a criança, nós não entraremos no reino do céu. Se nós não tivermos esse coração desejoso, esse coração que tem coragem de se entregar para receber a instrução completa do Pai, nós não entraremos no reino do céu. Pode ser que nós tenhamos um excelente grau de maturidade, de experiência, mas depender da sabedoria de Deus é não usar essa minha própria sabedoria, mas é depender e viver na dependência do que Ele tem para nós. E como é que Deus dá essa sabedoria. Como é que você e eu podemos acrescentar essa sabedoria de Deus à nossa vida? Vamos ao verso 20 a 23 do capítulo 1, que diz assim. Convite a sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz das praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha que coisa extraordinária! A palavra de Deus nos dizendo que Deus pode nos dar um espírito de sabedoria. Você gostaria de ter esse espírito de sabedoria? Você então precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. A sabedoria, ela está clamando nas praças como nós acabamos de ler aqui. Se você olha no governo, se você olha nas empresas, se você olha nas famílias, se você olha no que está passando na televisão, se você olha nas escolas, em todo sistema que nós colocamos os nossos olhos, nós vemos, meu Deus, está faltando sabedoria, e é exatamente o que já acontecia aqui há milhares de anos atrás, a sabedoria está clamando nas praças, está clamando em todos os lugares, está convidando a todos aqueles que desejam ser sábios, para que venham, e é interessante que esse convite aqui não é somente para judeus, não é para gregos, não é para pessoas elitizadas, não é para pessoas academicamente bem formadas, esse convite aqui é para todos, está clamando em alta voz aos quatro ventos na praça, ou seja, esta sabedoria está disponível para todos, Todas as pessoas. Em Tiago 1, 5 e 6, diz que se alguém deseja sabedoria, é só pedir com fé e Deus então vai dar essa sabedoria. Você deseja ter um espírito de sabedoria? Hoje mesmo você pode dizer sabedoria, dizer Deus, eu quero esta sabedoria. Deus garante sabedoria ao seu povo. Se você já nasceu de novo, se você é um filho de Deus, se você já nasceu dele, se você tem vivido com ele e você observa que algumas áreas você ainda não encontrou essa sabedoria, nós podemos voltar para Deus e pedir que ele nos dê esse espírito de sabedoria. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ecoa uma única mensagem, receba a minha sabedoria. Deus não quer que os, nós, os seus filhos, andemos nesse mundo como pessoas tolas. O desejo de Deus é que a nossa vida de sabedoria possa abençoar os outros, possa acrescentar ao seu reino na terra e possa glorificar o nome dele aqui na terra. Quantas vezes o nome de Deus é envergonhado porque falta sabedoria na aplicação da palavra, na aplicação do conhecimento de Deus e na aplicação da teologia no dia a dia em nossa vida cristã. Então é um convite que a palavra de Deus nos traz. De todos os lados, a palavra de Deus tem uma mensagem para nós. Busque a sabedoria, cresça em sabedoria. Ter sabedoria é mais do que ter conhecimento e experiências. É mais do que saber distinguir o certo e errado. É mais do que possuir um caráter reto ou um caráter próprio. É mais do que fazer escolhas eticamente corretas. É mais do que ter prudência espiritual. O que é ter sabedoria então? Ter sabedoria é ter o próprio Cristo governando a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas decisões em nosso dia a dia. Então vamos ler 1 Coríntios 1, versículo 30, que diz assim, Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Deus fez Jesus sabedoria por nós. Foi iniciativa de Deus tornar Jesus a nossa sabedoria. Interessante que nos versos anteriores nós não lemos, mas diz que Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as que são a partir do momento que nós passamos a ter a sabedoria de Deus na nossa vida nós confundimos até aqueles que não nos consideravam pessoas com sabedoria nós passamos a ter a sabedoria de Cristo e isso muda absolutamente tudo em nossas vidas, então Jesus, ele não é apenas a fonte de sabedoria, Jesus não é apenas a fundação da sabedoria, ele mesmo é a sabedoria de Deus para nós, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a literatura de Deus, da sabedoria divina para nós. E quando nós temos esse relacionamento com Cristo, então automaticamente essa sabedoria virá para nós. Mas nós precisamos buscar essa sabedoria, porque muitas vezes nós vivemos com Ele, temos um relacionamento com Ele, mas nós não nos atentamos para o fato de que esta sabedoria está disponível para nós. O livro de provérbios não é é menos espiritual do que os outros livros da Bíblia. Talvez você já até se perguntou, mas para que existe provérbios na Bíblia? Parece um livro tão moral, tão comportamental. Não! Todos os livros da Bíblia Deus deixou com um propósito para que nós sejamos parecidos com Cristo. E esse livro de provérbios especialmente é um livro onde nós aprendemos de forma prática, como é que nós podemos falar, nos comportar, pensar, agir e viver como nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui na terra. Então Jesus, ele é essa referência, ele é esta sabedoria, como nós vemos aqui nesse capítulo 1, ele não é apenas aquele que nos dá a sabedoria, mas ele mesmo é esta sabedoria. Como nós vimos em Tiago, que quando nós desejamos essa sabedoria, tudo que nós precisamos fazer é pedir que ele deseja nos fazer pessoas sábias. Provérbios está à disposição para aprendermos a refletir Cristo em nosso dia a dia. Quanto mais possuímos de Cristo e sua palavra, mais ele nos possui e mais nos tornamos parecidos com ele, e mais nos tornamos sábios. Quanto mais temos uma vida de temor e devoção a Cristo e a sua palavra, mais somos governados por ele e pela sabedoria dele. O propósito do livro de Provérbios não é para nos mostrarmos por aí como uma pessoa mais inteligente, ou mais superior, ou mais moralmente correta ou uma pessoa mais ética, o livro de provérbios é para mostrarmos ao mundo o quanto somos submissos a Cristo e a sua palavra. Quanto mais nós fomos submissos ao rei Jesus, a sua autoridade e a sua palavra, mais a nossa vida irá refletir a sua vida e o seu caráter. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no verso 9, como nós lemos, que a sabedoria coloca uma coroa de graça em nossas cabeças. Já observou que a pessoa que é sábia, ela encontra caminhos mais fáceis do que as outras pessoas? Ela encontra graça diante de Deus? Ela encontra graça diante das pessoas? Ela encontra graça no falar, ela encontra graça no agir porque essa sabedoria abre esses caminhos, então hoje eu quero te convidar nessa nova etapa que começa na sua vida, seja um ano novo uma etapa nova um relacionamento novo, seja o que for coloque a sabedoria de Deus como a estrutura principal e construa o restante em cima dessa estrutura que então você será capaz de ter realização nisso que virá a sua vida e você refletirá a glória de Deus. Senhor, muito obrigada pela Tua Palavra. Senhor, muito obrigada por esta possibilidade de o Senhor colocar em nós um Espírito de sabedoria. Ó oh Deus, eu oro por essa pessoa que me escuta, que me assiste nesta hora, que o Senhor abra o entendimento dela e coloca dentro dela o desejo, Pai, de ter esse espírito de sabedoria que reflete a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa que me escuta nesse momento, Deus. E que o Senhor abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo bíblico.